0: Dans cet épisode, les clappeurs et moi-même vous dévoilons le flop 5 des pires films de 2020. Préparez-vous car ça risque de chauffer, les débats s'annoncent enflammés. Surtout suspense, nous vous dirons en fin d'épisode quel est le pire film de 2020. Sunday Production. All I have for you is a word.
1: Nage droit toi, nage droit toi.
0: <rire> Pourquoi
1: refuse-t-elle d'être peinte
0: Ça va être très difficile. I love you girl. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious.
1: Harry Potter is dead!
0: Bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité, avec des critiques, des débats, des interviews et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. Tout d'abord, je vous présente ce sans qui ce podcast ne serait rien, les Clapeurs. Notre première Clapeuse et productrice et autant vous dire qu'avec elle, il n'y aura pas de langue de bois pour parler des pires films. Elle va les déglinguer, c'est Elsa Morel.
1: Bonjour, j'ai hâte.
0: Voilà. Nous retrouvons un Clapeur responsable marketing qui est prêt à relever le défi et trouver une façon de vendre l'un des pires films que l'on évoquera, c'est michael Godefroy.
2: Yes, je vais tout faire.
0: Et finalement, voici un clapin journaliste qui ne fera aucune concession, il sera sans pitié, il pourrait même démolir le film de la fête de l'école qu'avait tourné ses parents quand il était petit, c'est
3: Gabriel Thibault. Ah, clairement, je suis venu avec tout mon stock de sel.
0: Allez, c'est oh. parti. Tout le monde va bien, on va donc aujourd'hui s'intéresser aux pires films de cette année 2020, car oui, il y en a. On va faire un top 5 en passant de la cinquième place pour terminer avec la première et on tentera de voir si un film parmi tous se démarre comme étant le pire film de cette année. On commence avec la cinquième place. Euh, sans attendre, Elsa, quel est le cinquième pire film de 2020 selon toi
1: Alors je l'ai mis parce qu'il fallait un cinquième mais c'est une sirène à Paris.
0: De euh, <rire> Mathias Malzé, oh je te comprends.
1: <rire> non mais c'était pas non plus à, à une catastrophe mais euh, ce film m'a pas laissé une grande impression quoi.
0: Je souligne que, euh, que que je vois ton, euh, ton classement Gabriel, il, tu ne l'as pas mis dans ton classement une à un
3: Paris, alors qu'effectivement dans la critique tu l'avais déglingué. Non et effectivement son, son esthétique gluante à sweat suffit pas bah, à ce que là, je l'avais euh, bah, Ça va bien euh, dans mon flop mais il a bien il a bien taquiné la porte d'entrée avec Jojo Rabbit. Franchement il <rire> gratte à la porte. Pour non mais quand même là j'adore. Je... Rappelons que bah regardez l'épisode de la semaine dernière mais Elsa
0: avait <rire> mis dans son top des meilleurs films cette fois-ci Jojo Rabbit qui frôle la porte des pires films pour Gabriel moi je quitte cette émission ça ne va plus mais euh, c'est un appareil donc la critique est disponible vous mm. pouvez écouter nos avis moi je tente de défendre ce film quand même que je trouvais trouve un peu attaqué euh, malgré lui quand même. il ne mérite pas tant de haine à ah, Gabriel pour toi quel est le, pire, euh, le cinquième
3: pire film de alors, 2020 en cinquième place j'ai décidé de mettre euh, Nightmare Island alors je sais que pour les gens qui pourraient avoir vu ce film, ils pourraient se dire qu'effectivement, c'est pas un film sans grand intérêt. On s'attendait à ce que ce soit naze. Effectivement, c'est naze. Mais c'est naze avec un tel brio, un tel génie, Mais je que... Suis finalement je lui laisse quand même une belle cinquième place parce que c'est quand même quelque chose qui fait jamais peur et qui est globalement très très bête qu'on essaie de nous raconter
0: moi puisque... j'ai vu ce film mais effectivement j'ai l'impression que c'est un peu un nanar qui s'assume comme étant un nanar ça va pas très loin et c'est un film qui euh, quand même euh, n'a pas grande prétention c'est pour ça que je l'aurais pas mis dans ce classement là parce que je trouve qu'il est euh, euh, il sait que c'est pas un bon film
3: oui <rire> je, je comprends, mais en fait, je trouve que si je l'ai mis là, c'est parce que c'est un peu l'archétype du mauvais film d'horreur Blue Mouse, je trouve. Oui, oui. que... C'est Blue euh, Mouse les... qui produit. C'est uh... ouais, les producteurs les...
0: précisons de euh, Paranormal Activity, d'Insidious. Euh, Insidious, j'ai un doute. Non, mais mais euh, surtout de... non pas surtout je pense que c'est aussi de... Non, Conjuring, c'est ah, Warner. Ah. Euh, non, non, mais euh, des films de... Oui, euh, Insidious, des, des et, euh, de American euh... Nightmare. Bon, à voilà, à la, à la
3: chaîne, et en fait, euh, quelque part, les règles changent tout le temps, les personnages sont très inconséquents, les développements sont pas aboutis, donc c'est pas un film avec beaucoup D'importance, mais comme il rate très bien ce qu'il veut rater, je lui laisse quand même la cinquième place. La cinquième place, euh, Michael.
2: Alors, moi, la cinquième place, c'est Péninsula, euh, réalisé par Sang Ouyang. Alors, ce film a fait C'est un... la
0: suite du dernier train pour Exactement.
2: C'est la film de ce, quand même, très bon film euh, qui a eu un vrai, euh, comment dire, un vrai bouche à oreille après sa sortie. Et donc, il y avait une énorme attente. Il a fait un bad boss de ouf à sa sortie euh, parce que c'est, en fait, un blockbuster, on va dire, film de zombies style World War Z mais super moins bien que World War Z. Super <rire> moins bien. Euh, un peu cheapos, euh, des personnages mal écrits, enfin, bref, la totale
0: il était sorti aussi juste avant le, le, le reconfinement donc euh, quand il ressortira en salle euh, peut après... que l'un n'est pas étranger à l'autre <rire> voilà <rire> euh, moi j'ai mis en cinquième pire film alors je vais l'expliquer parce que je vais choquer des gens je pense mais j'ai mis manque de David Fincher et c'est très étonnant de voir David Fincher dans un classement des pires films mais il faut que j'explique euh, qu'en soi il mérite pas forcément je l'ai mis à cette place là parce que je trouve que ce film est un paradoxe euh, puisque c'est un film qui parle de la jeunesse en fait de Citizen Kane une classique de l'histoire du cinéma euh, sur une plateforme de, euh, de SVOD donc Netflix euh, je trouve ça assez euh, marrant ce paradoxe entre la façon de rendre hommage au cinéma dans une plateforme euh, qui, euh, qui, qui n'est pas une salle de cinéma même s'ils peuvent faire des, des films qui sont de l'art mais euh, donc voilà il y, y a ça et au delà de ça je trouve le film pas réussi, en tout cas moi il m'a pas plu parce que c'est bavard mais comme jamais je je sais pas s'il y a un film plus bavard que manque quasiment il y a quasiment aucune séquence euh sans son, bah sans, sans dialogue et, ça, et ils passent leur temps à parler pendant 2h16 et c'est euh, on est noyé dans un flot de paroles de bons mots parce que ça parle de Mankiewicz qui est un scénariste donc qui est, évidemment qui est très bon en dialogue et, et qui sait répondre et qui a une répartie intéressante mais, mais un, je me suis profondément ennuyé et évidemment la mise en scène de David Fincher est super, le jeu d'acteur de Gary Oldman est, euh, est super mais ça suffit pas à faire un bon film et c'est plus pour le paradoxe qu'il est à cette place là mais bon il mérite peut-être pas tout à fait euh,
3: Gabriel. Oui, pour, pour rebondir, c'est quand même assez fascinant de penser que même David Fincher et Gary Oldman peuvent arriver dans un flop. Ouais, euh, non, ou mais, je, flop, mais bon, je pense ouais.
0: que les gens vont m'en vouloir, mais <rire> c'est pas fonda fondamentalement contre eux, c'est plutôt contre la forme qu'a pris le film, autant dans ses dialogues que le fait mmh. qu'ils rendent qu rende hommage au cinéma sur Netflix. Euh, passons à la quatrième place, Elsa.
1: Alors, moi j'ai mis Mon cousin de Yann Kounen, euh, tout simplement parce que je trouve que le scénario est désastreux. Oh là, il y a Gabriel qui est pas d'accord du Écoute, tout. Écoute, t'as mis Jojora Jojo vite euh, <rire> Moi je, je comprends pas. Mis, il l'a pas mis dans oui, les bah, Il, il toqué à la pas. porte de
3: bah, Maintenant, je pense qu'il aurait dû.
1: Il l'a mis sur le paillasson.
3: <rire> Donc euh, <rire> mon
0: cousin, tu veux le défendre oui, oui, Gabriel pour,
3: pour, pour défendre rapidement mon cousin, je, je comprends qu'on puisse euh, avoir euh, du mal à rentrer un peu dans ce qui nous est montré et qu'on puisse considérer que l'histoire de réconciliation est un peu naïve. Moi je note quand même... Euh, une immersion de la volonté de, je de Yann Kounen de nous montrer des séquences de rêves et des séquences d'hallucinations extrêmement stylisées dans une structure de film classique qui lui donne une saveur toute particulière et donc du coup je n'aurais pas pu le mettre dans les pires films même s'il si, euh, n'attendait pas non plus pour rentrer dans les meilleurs
0: d'accord bon bah mon cousin c'est vrai que moi je, je l'aurais il est peut-être pas loin dans les pires mais je l'aurais peut-être pas mis dans ce top 5 Elsa sans concession c'est le quatrième pire film de 2020 euh, allons on continue avec toi Michael quel est le quatrième pire film de 2020
2: alors ce film va faire débat comme le manque d'Aurélien c'est été 85 de euh, François Ozon François...
0: Bon. Ça, ça fait mal aussi ouais, de voir ça François fait... Ozon dans les mal. pires
2: non, je peux m'expliquer comme toi avec manque euh, j'avais quand même une grosse attente parce que c'était un feel good movie au départ je dis bien au départ qu'il devait un petit peu faire du bien dans cet été euh, brumeux oui. post-confinement.
0: Post non, pas du tout. Alors, bah, je, sais, je trouve ça très étonnant que tu l'aies appréhendé comme étant un feel-good movie. C'est que... bah, ce qu'ils font dans la bande-annonce. Ah non, la bande-annonce, elle le présente plutôt comme bah, un thriller. Ouais, on mais... comprend qu'il a... Qu a qu elle y a est
1: en deux temps, la bande-annonce. Ouais, oui, c'est ça, mais on, on movie, comprend hein.
0: qu'il y a... Même les... la musique choisir bah pour
2: un le... bande annonce c'est très feel good non movie. Pas, pas du tout peut-être
0: la première partie oui parce qu'il y a, y a toute une partie vraiment thriller je, je pense que tu avais une attente du film qui n'était pas du tout même celle vendue parce que je te dis moi je, je connaissais pas le film j'ai vu la bande annonce j'ai pas pris ça pour un feel good movie bah. euh, on sent qu'il y a une tension dramatique on comprend que l'autre est mort on, on, on se demande si c'est lui le personnage principal qui l'a tué c'est Alex qui l'a tué ou non donc euh, non j'ai moi j'étais à côté de tes chaussons bah <rire> franchement elle est mignonne celle
2: bah honnêtement moi c'est ma grosse déception déjà beaucoup l'ont comparé à Call Me By Your Name à sa sortie par exemple mmh. c'est pour ça que bah. je dis aussi que c'était un film oui parce movie, que ça, là -là. ça
0: se passe en été c'est une histoire d'amour entre euh, deux hommes mais, mais
2: euh... je trouve que globalement euh, que ce soit le jeu des acteurs pardon que j'ai pas du tout adhéré notamment le personnage principal je trouve qu'il joue pas bien du tout donc euh, qui joue pas <rire> bien du tout par rapport à Benjamin Voisin que j'ai trouvé très bon oui, et, très bon, ben et hypnotisant, hypnotisant oui. bah du coup là première demi-heure mm. et, euh, et finalement moi c'est ce que je voulais, c'était euh, bah, finalement comme Colby Mayonem où j'étais pas spécialement fan de base mais toute la, il y a eu une heure quand même mm. sur la dépression et, euh, et je trouvais que c'était pas si intéressant que ça, ça m'apporte pas grand chose euh, et puis comme c'est pas si bien joué, donc on a beaucoup parlé de la scène du cimetière par exemple, mm. bon oui ok c'est très sympa mais on voit quand même d'autres choses dans mm. le cinéma, j'ai ciné... cité des films français qui sont mais dix fois euh, largement supérieurs à été 85 mm. en mm. termes de, de, de prise de risque, en termes de, de, de réalisation voilà,
0: moi je trouve que quand même c'est très bien réalisé, était 85, c'est pour ça que limite moi il était, il toquait à la porte des meilleurs films de 2020, mais alors je l'aurais pas mis du tout dans les pires, je sais pas vous êtes d'accord Non Gagné quand même
1: pas, parce que là comme tu dis la mise en scène était intéressante et Benjamin Voisin et même Félix Lefebvre je trouvais qu'ils étaient bons, il y avait une belle alchimie donc euh, peut-être pas quand même, je trouve qu'il y avait des pires films cette année D'ailleurs je peux donner
2: une petite anecdote si vous voulez, c'est sympa, j'étais en date pour, pour, pour aller voir ce film et la personne avec qui j'étais euh, qui, qui a été encore plus brutale avec moi elle m'a dit oui hein, par contre on dirait que le jeu des acteurs c'est euh, nos petits secrets entre voisins sur TF1 <rire>
0: oh la violence alors non Alors non, moi j'étais pas aussi d'accord mais, des... euh, mais voilà l'anecdote. Mais je trouve que pour le coup ouais, j'ai l'impression que c'est plutôt ton attente du film qui a, qu a, mais plus que le film en tant que tel qui qu a rendu le film moins
3: bon à, à ton goût. Mais euh, passons, il bah, reste moi pour la... Ah non oui, euh, oui à toi, euh, désolé Gabriel. Euh, pour euh, continuer un peu le bal des grands cinéastes qui finissent dans les flocs, moi je vais mettre le Carrie Richard Joule de Clint Eastwood. En fait, euh, niveau réalisation, jeu d'acteur, euh, ambiance, tout est bien, mais je trouve que oh, je, si je mets... Il euh... y a
0: quelqu'un qui, euh, oh,
3: qui m'agace en jeu d'acteur. Mais Walter Bowser, je le trouve vraiment super. Euh, oui. Et si je le mets aussi bas, c'est parce que je pense que le film dans son message est profondément raté et c'est très particulier. En fait, le film essaie de jouer sur deux cordes. La première, c'est de dire que les, les médias sont pourris et participent un peu à l'augmentation des tensions. Et moi, à l'ailleurs, ça me dérange pas. J'ai beau être journaliste, un film qui m'insulte sur ma profession, ça ne me dérange pas. Mais par contre, il essaie aussi, dans son amour des vrais gens, parce que Clint Eastwood aime bien montrer les gens qui travaillent, les, les pauvres américains, dans son amour de ces gens-là, ils montrent qu'ils sont finalement trop dignes pour se laisser avoir par euh, la propagande des médias. Et donc, du coup, on se retrouve dans un film qui essaie de nous dire que les médias sont des leaders d'opinion, mmh. mais que les gens sont trop nobles pour avoir les opinions menées par les médias. Et on ne comprend pas mmh. ce qu'ils veillent. Alors, Je, on dirait qu'ils se perd dans les pieds de son populisme un peu et pour ça je trouve que le film est raté
0: moi je trouve que moi j'ai failli effectivement le mettre dans ce euh, top 5 des pires films pas tant pour euh, l'histoire moi c'est un peu moins dérangé je trouvais que il y avait une tension c est, c est, ça allait mais pour la représentation du personnage incarné quand je disais pour les acteurs ils sont tous bons sauf et je le dis Olivier Olivia Wilde, Wilde qui, est qui est médiocre et qui remporte le César de la pire <rire> actrice de 2020 selon moi oh là, et c'est euh, une catastrophe Olivia White qui interprète Cathy Scruggs donc une journaliste qui a vraiment existé et qui est présentée dans le film comme étant une femme vénale euh, qui se quasiment qui se prostitue pour avoir des informations euh, qui, euh, qui qui est complètement superficielle qui fait ça que pour l'argent que pour la, la renommée et, euh, et sauf que cette Cathy Scruggs a vraiment existé et et qu'elle que, qu est morte donc elle peut pas se défendre et il y a le journal pour lequel elle travaillait qui a dit mais non elle était pas du tout comme ça et heureusement qu'il y en a certains qui sont quand même là pour défendre son honneur, parce Clint Eastwood bon alors je, je crois pas qu'il soit scénariste mais s'est euh, euh, fait le plaisir de, euh, de souiller la mémoire de, de cette femme là et je trouve ça détestable, odieux avec une Olivia White qui est médiocre dans ce rôle là donc euh, franchement euh, il a failli arriver dans ce top des pires films euh, mais euh, non euh, <rire> allons-y, en euh, ce qui si me concerne le quatrième pire film de 2020 c'est Cuban Network d'Olivia Assayas, euh, j'explique pourquoi c'est parce que je, je, je trouve que c'est plutôt sur l'entreprise du film en fait c'est un livre qui euh, euh, c'est un film qui raconte l'histoire d'un livre qui raconte comment ça s'est passé dans ces années là mais qui est un peu un livre vraiment avec des informations chronologiques et en fait il raconte tout ce livre là c'est à dire que c'est un film avec 20 000 personnages, 20 000 lieux, 20 000 époques il veut tellement tout raconter qu'il ne raconte rien et euh, Olivier sayas passe quasiment à côté de l'idée que faire un film c'est faire des choix et là il fait aucun choix et c'est ce qui fait
3: que le film euh, est, est un peu raté euh, Gabriel. Bah, pour rebondir euh... Parce que, effectivement, je ne l'ai pas du tout apprécié. Et moi, il occupe la troisième place. Euh, ah, bah, tu bien. Euh, voilà. de, <rire> de classement. Bon, Allons-y, passons direct, du coup, et, à cette euh, troisième justement, place. Justement, je profite de, de cette transition euh, qui. qui qui surgit euh, derrière les bosquets euh, en, en fait euh, moi je, je trouve que euh, le, le film réussit l'exploit d'être à la fois très dense et une fois qu'on en sort on ne sait pas bien ce qu'on en a bah, retenu c'est ça il est tellement dense qu'on en retient rien de ce film quasiment et, et, très mystérieux. et puis surtout le film euh, ne, je sais pas si le film se rend compte ou si Asaya se rend compte qu'il dit plusieurs fois la même chose ou qu'il crée des personnages fonction pour dire des choses absolument évidentes et je pense au personnage de Ana de Almas qui ne sert que à mais se faire rouler rude. elle est très bonne actrice hein, mais elle ne sert qu'à se je faire rouler Roulé par euh, un espion cubain pour quelque part qu'on comprenne que les espions cubains sont manipulateurs. J'ai envie de dire merci Sherlock, on savait pas que les espions <rire> étaient manipulateurs. Et, soit cubain euh, et, ou non. Euh, et, soit théorie, cubain ou sens. non. Et, et justement, donc du coup, c'est un film qui est très dense, qui dit beaucoup de choses, qui se répète beaucoup. Ouais. Donc euh, vraiment, j'ai pas du tout été convaincu par la proposition d'Assayas. Je comprends. Continuons cette troisième place, Elsa. Euh... Alors,
1: avec un film qui m'a beaucoup déçu parce que je suis assez fan de la saga des X-Men, mais c'est Les Nouveaux Mutants. Nouveaux Mutants. Euh, euh... J'ai trouvé que ce film, euh, j'ai pas, on dirait un film étudiant joué par des étudiants.
0: <rire> <l 'a> pas... <rire>
1: okay, un film étudiant à gros budget, avec des... J'ai pas compris
0: la logique, euh, bon, voilà. Quoi. Moi, j'ai failli le mettre, et je me suis dit, dans la mise en scène, parfois, il y avait du truc sympa. C'est ce qu'il <rire> ce qu a sauvé. Mais les effets spéciaux, par contre, sont ignobles. Non, non faut, mais faut moi je, je
1: trouve que euh, je comprends pas le budget de ce film. Alors je sais qu'il y a eu des, re, des il a été retardé etc. Il y a eu, y a eu des problèmes de production, mais je comprends pas où est passé le budget de ce film. C'est à dire que les, les gens sont six dans un manoir immense, mais ils se disent il n'y a pas de problème. Enfin ah, voilà.
0: voilà. Pas du tout. Enchanté,
2: Michael. Tu l'as vu toi ou pas je l'ai pas vu mais je me suis dit, je vais... en fait c'est ouf parce que tous les films que vous citez, j'ai réussi à les esquiver. Je les ai ah. tous sentis, je ne suis bon, pas allé les voir. Ouais, Et celui-là quand même, ouais. on a fait beaucoup parler.
0: On y reviendra avec toi Gabriel oui. sur, sur les nouveaux mutants je crois qui, qui, va, qui va apparaître. Michael, toi quel est le troisième pire film de bah, cette année
2: Justement, c'est vrai que je cite des films, tu as dit qu'ils voilà, ils sont pas si mauvais que ça. Et celui-là, c'est pas le plus mauvais, c'est Lux Aeterna de, de Gaspard Noé. Alors, bah, c'est juste que j'ai passé une séance un peu banale, donc le film est, est assez et, assez, et assez, lég... enfin, assez court pardon il dure à 50 peine minutes. Ouais, 50 mmh. minutes c'est tout simple en gros c'est on est sur, une... sur un tournage avec Beatrice dalle et charlotte gainsbourg et c'est Beatrice dalle qui réalise un petit peu euh, et qui dirige charlotte gainsbourg et tout ne se passe pas comme, comme il fallait et euh, donc comme c'est du gaz par noé il y a, y, a, y, a y a des effets psychédéliques etc et en fait j'ai trouvé ça juste pas intéressant alors ça dure 50 minutes mais c'est ouais.
0: pas spécialement justifié je... c'est vraiment pas le genre de film qui va forcément me plaire et pourtant je je le mettrai pas du tout dans ce top des pires films, et je trouve la proposition assez intéressante de faire, il y a une première partie de discussion, notamment en termes de mise en scène de montage, plutôt il y a un double point de vue que tu vois à l'écran pendant le pendant tout le film, tu vois deux caméras qui, qui montrent des choses différentes et je crois que c'était assez fort, moi je... je... la proposition m'intéresse, donc je le mettrais pas du tout
3: dans ce... Juste,
2: peut-être pour rebondir là-dessus, parce que sur Climax, je sais que Gabriel, tu l'as vu, il oui, y, y a un peu la même chose, où effectivement il y a un début où il y a des discussions entre les personnages et ensuite ça part en cacahuète et, mais il y avait un but, parce qu'après, quand ça part en cacahuète. On voit les personnages, en fait toutes les discussions. Il y a des conséquences après sur ce qui se passe à l'écran ah, oui. pendant le pendant, on va dire la.
0: Oui là c'est moins le cas. Là, voilà. euh... Et là, on en, fout. Enfin,
2: en gros, c'est Babette Rizal qui raconte sa vie à Charles Là, là c'est vraiment,
0: c'est pas bon pour les épileptiques hein, parce que ça, il ah, y, a, oui. y a le, en termes d'image, c'est d'ailleurs ils le mettent ou ils le précisent pour mmh. le film. Hein. Ah, ah, hein. ça, ça va très très vite, ça change de couleur très vite. Il y a un son, bah, la limite plus que l'image, et le son mmh. qui m'a perturbé. Il y a un son aigu qui s'arrête jamais oh, pendant 10 minutes environ. C'est, plus le son qui m'a, qui m'a Moi je trouve
1: que ce qui descend le film, c'est les dernières minutes qui sont pour moi insupportables au bout d'un moment, euh, Inutile. on n'en peut plus c'est un plan ouais, fixe sur elle ouais. ça, ouais. ça se on pas sent que Gaspard fixe, Noé oui. veut faire vivre une expérience mais c'est quand même compliqué euh... sur, Charlotte. sur Charlotte mais moi ce que j'aime beaucoup c'est que ça, ça continue de construire le mythe autour de Charlotte Gainsbourg et Béatrice Dalle qui je trouve sont des, des légendes du cinéma français donc, ah oui, euh, donc voilà
0: c'est sûr. Euh, donc on est euh, on est toujours dans cette euh, dans cette deuxième place. Euh, moi j'ai mis Enola Holmes euh, dans cette troisième troisième place. Euh, j'ai euh, mis Enola Holmes avec euh, donc notre cher j'oublie son nom. Bobby euh, Brown. Millie Bobby Brown tout à fait. Euh, C'est ce, Enric euh, tout à fait qui euh, qui je trouve est un film qui m'a vraiment ennuyé disons alors qu'il a en fait je trouve que c'est le film à effet c'est le film à effet parce que euh, la petite euh, Holmes là elle passe son temps à parler à la caméra et c'est sympa deux minutes mais alors au bout de 40 minutes quand elle arrête pas de se retourner en plus en te disant ce qui se passe hein, elle regarde la caméra elle dit bah là dis donc je suis en train de monter dans le train puis elle monte dans le train ah bah dis donc il y a un méchant qui est en train de me courir après me dit, mais t'es pas t'es beaucoup, le beaucoup lecture, dans les euh,
1: imitations aujourd'hui
0: ouais, <rire> le t'es pas obligé de nous le dire ma petite <rire> Milly, hein, et, euh, et je trouve que c'est vraiment le, le film qui se veut un peu euh, foufou en termes de mise en scène et en fait qui est d'un plat d'un vide c'est une coquille vide ce film donc euh, voilà je trouve qu'il mérite cette troisième place euh, film Netflix encore une fois d'ailleurs euh, <rire> mais voilà passons à la deuxième place euh, Elsa
1: moi j'ai mis Underwater qui est sorti au mois de janvier avec Kristen Stewart et euh, Vincent Cassel j'ai hésité parlant. à le
0: mettre mais je l'ai pas mis quand même. <rire>
1: Et pour te dire, je, 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 c'était une mise en scène très... Il très... n'y avait pas de mise en scène, en fait. On... Bah,
0: c'est un film d'action, donc il y a la mise en scène d'un film d'action sans personnalité.
1: Oui, voilà, sans personnalité. Oui, voilà. Mais ce film m'a pas fait grand effet, c'est-à-dire que je, moi, je suis pas. Ça, des fois, ça fait un peu flipper, voilà, mais c'est tout. Mais il y avait
0: des séquences intéressantes quand même, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis, il y avait des petits moments euh, dans ce flot de... de... <rire> dans ce
1: flot de... <rire> c'est un peu un nana, pour moi.
3: Ah ouais oui un peu Gabriel tu l'as vu oui je l'ai je, je vu alors effectivement je dirais pas que c'est bon mais euh, je garde en mémoire l'apparition du monstre géant sous les mers qui m'a fait quand même un petit effet enfin j'ai oui. trouvé une oui, espèce ça... de mélange entre Cthulhu et les films de kaiju et ça m'a ça m'a mais... assez ça m'a assez impressionné ouais, je y pense y des... que le mot était est... le monstre était assez imposant et assez beau à voir et mmh. même si c'est peut-être pauvre juste pour ça, j'ai pas envie de le mettre dans le dans le flop. Mais
0: je suis d'accord, il y a quelques séquences réussies hein, quand même dans Underwater ce qui est, ce n'est pas le cas de tous les films hein, Michael.
2: Oui, bah, franchement au niveau Nanar, il y avait le film avec Jon Statham là, je sais plus Mégalo, Mégalamachant là, c'était exactement. Mégalo c'était l'année dernière. Ouais, qui était vraiment oui, c'était l'année dernière, mais là non, je trouve que Bon, Kristen Stewart, bon, a, a fait le taf, c'est un grand mot, mais, mais euh, non, il y a des scènes, comme disait Aurélien, assez intéressantes. Voilà, c'est pas le film de l'année, mais le placer dans aussi bas dans classement, c'est bizarre. Et c'est
0: surprenant dans, dans l'histoire, on s'attend pas forcément aux personnages, on se doute qu'il y a des personnages mmh. qui vont mourir, et il euh, y en a qui sont sortis. Moi, on je, je pouvais deviner et...
1: quel personnage allait mourir euh, graduellement.
0: Ah bon, oui. bon tu es bon, médium. Bah. Je, je, je suis
3: mentaliste, figurez-vous. <rire> <rire>
0: euh, Dis-nous, Gabriel. Deuxième, euh, oui, on est euh, au deuxième. Cette en
3: deuxième place, bah, je, à mon grand regret, je vais mettre un, un film français. Euh, je vais mettre Les Apparences de Marc Fitoussi parce que je trouve. Euh, dont on avait ça fait la critique. Oui, je... d'ailleurs, la, la critique insistait beaucoup sur le côté ridicule prononcé de la représentation de mmh. la bourgeoisie en Autriche. Et euh, je suis tout à fait d'accord, je me rappelle, j'étais allé voir le film avec mon père, au bout de 30 minutes, je me tourne vers lui, je lui dis, c'est un peu nul ce qu'on regarde Pimberlin, <rire> je lui dis, oui, oh oui
0: <rire> Oh, nous ne pourrons Et... pas aller à Courchevel cette Et... année, c'est terrible Alors, il y a
3: ça, mais il y a aussi euh, la, la scène absolument consternante où euh, les parents d'élèves demandent à la proviseure oui. de s'expliquer sur les relations sexuelles entretenues par l'institutrice. Enfin, on n'y croit pas un seul instant. Euh, l'institutrice avec un, père, un qui, parent d'élève, hein, euh, précision. Ouais. Ouais, <rire> avec avec, avec un, les enfants, on aurait pu comprendre. Et, euh, <rire> et, et... Bah, qui, que les parents demandent des explications. C est, c est, c est, mais c'est ça et c'est enfin euh, je je trouve ça d'un. Je comprends pas l'accueil critique extrêmement euh, oui. positif que ça a reçu j'ai et... découvert dans ce film que Karine Viard pouvait mal jouer je le savais pas et oh. je trouve qu'elle est vraiment horrible ah la non. scène où on la voit non. la scène où on la voit taper devant son clavier l'air méchant moi j'ai envoyé un petit mail <rire> euh, <rire> euh... arrêtez avec les imitations aujourd'hui c'est euh, pas pour, possible pour cafter pour, pour, euh, <rire> euh, la relation qu'entretient l'institutrice avec Benjamin Biollet et je trouve Atterrante, enfin vraiment, je a... suis extrêmement déçu. Il y a Elsa par, euh, qui veut défendre. Non, mais
1: j'ai l'impression que je suis vraiment pas d'accord avec Gabriel aujourd'hui. C'est-à-dire que <rire> je trouve que Karine Viard, elle, elle montre bien cette femme qui est enfermée dans une dans une spirale infernale et, euh, et qui craque au bout d'un moment. Donc euh... non, moi je oui, trouvais qu'elle jouait bien. Euh... Euh, moi, je
0: trouve qu'elle joue bien, mais effectivement, c'est le scénario qui manque de, de, de oui. peut-être de finesse. Et on peut faire ça plus intelligemment. Mais que de là, à le mettre dans le top 2 les, des pires les, films quand même que les riches peuvent pas aller à Courchevel et que ça les énerve. Beaucoup. C est, c est vraiment mais peut-être que c'est comme ça.
1: Est-ce que quelqu'un de... est riche autour de cette table ou non nous dire... non, <rire> non, personne. Non,
3: mais je mets à, à la place 2, c'est que c'est vraiment la deuxième expérience de cinéma la plus désagréable de l'année pour moi. Oh là, d'accord. Très bien. Dur. Michael.
2: Ah bah ouais, bah écoute, moi aussi j'ai un petit film sympa où j'ai pas trop aimé, c'est Birds of Prey. Euh, donc avec ah, les Mark Gormy l'adaptation exactement donc vraiment le film pour Harley Quinn alors j'ai mis quelques petites notes c'est assez simple c'est pas drôle c'est le
0: Deadpool du pauvre <rire> euh... <rire> mais c'est pas faux d'ailleurs je trouve qu'effectivement il y a un côté un peu... Euh, Deadpool, on est un peu foufou, et c'est pas foufou et comme, comme Deadpool. comme
3: Deadpool, c'est déjà un peu cheap, alors si bah... Deadpool du pauvre, <rire> c'est... Disons pas... que euh,
2: faire une trilogie sur Deadpool, c'est quand même faut le vouloir, parce que oui, il y a un, un troisième qui arrive. Oh, euh, et je trouve que le film se, veut tr se stylise trop tout le temps. Euh, ils, ils veulent en mettre... Parce que Deadpool, effectivement, il y a du style, mais là, ils en mettent plein. Alors le montage est haché, ils ont voulu faire un truc encore euh, stylé. Il y a Ewan McGregor qui est qui n'est pas enroulie, mais qu'est-ce qu'il fait en ce film, franchement Je précise que
0: la, la réalisatrice disait quand même qu'elle n'avait pas pu faire le film exactement comme elle voulait. Je crois qu'il y avait d'autres séquences un peu plus déjantées qui n'ont pas pu On pourrait dire ça euh... de,
2: ouais, de Justice League. Ils oui. en font une version si on fait une reversion. Il y a
1: rien ne pourra sauver Justice League, au passage. Ah. Mais, <rire>
2: mais euh, ouais, j'ai trouvé ça mauvais. Et petite anecdote, je pense que c'est le seul film de l'année où j'aurais pu réellement quitter la salle, ce qui est rare. Donc euh, voilà.
0: Euh, moi je retourne sur mes euh, plateformes avec euh, <rire> Brutus vs César de, de Kéron qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui en fait a le paradoxe je trouvais l'idée moi ça aurait pu me plaire comme film, de ça fait un peu alors je, on compare beaucoup à ça et la comparaison est toujours dure avec Mission Cléopâtre mais en tout cas un film, un film d'époque qui, euh, qui aborde le langage d'aujourd'hui, des blagues d'aujourd'hui moi, ça, ça peut me plaire mais j'avoue que vraiment j'ai pas accroché à, à cette histoire, je, je trouve pas ça très drôle, euh, j'ai même arrêté le le, le film je crois que je l'ai pas vu en entier parce que je l'ai quand même vu assez longtemps mais j'ai j'ai pas pu quoi parce que c'est pas ça manque de, de folie il y a un truc qui prend pas et pourtant Keron c'est quand même quelqu'un de bah, de très drôle de, de très intelligent et, et je sais pas d'où vient vraiment le problème de je pense l'écriture mais peut-être qu'il était un peu fatigué en l'écrivant où il y a <rire> il y a un truc mais parce que c'est le voilà, je, genre de film que je pourrais aimer j'aime bien Keron, tout ça je, mais il y a une couille est dans le potage couille, qui, qui, qui est à la deuxième place des personnes je suis désolé Il n'était pas le seul hein, ça si a tu nous écoutes bouger, ouais, il a, ouais, ouais, le, sur le Twitter a... je l'ai vu se ouais, faire démolir et parfois un peu violemment mais bon il est quand même deuxième dans mon top c'est quand même <rire> il, il le mérite un peu euh, personne l'a vu ici euh, j'ai pas osé mais non, parce que tu me l'as tellement bien vendu que ça
1: m'intéressait pas
0: du tout ah en même temps je suis embêté pour 40, mais fallait faire un meilleur Je suis embêté. Allons-y Première place, Ay et maintenant tous décident.
3: Gabriel, quel est le pire film de cette ah bah, année 2020 Je réponds avec assurance et aucune hésitation, parce qu'il est vraiment très au-dessus des films précédents, qui est X-Men. Donc les, les derniers. Les, les nouveaux mutants <rire> qui est de retour. Les... Ça devrait être les derniers. <rire> euh, <rire> principalement parce que le film euh, essaie de faire trois choses en même temps un teen movie, un film d'horreur, un film de super-héros. Euh, le teen movie euh, se fait complètement écraser par les répliques de super-héros je pense à des répliques de Anya Taylor-Joy euh, elle regarde la caméra, elle fait je suis magique fin...
1: en plus elle a un accent russe c'est <rire> euh, le film
3: d'horreur ne fait jamais peur puisque le complexe est très vaste jamais utilisé pour donner une impression de claustrophobie mmh. et la mise en scène de films de super-héros euh, fait un climax avec un ours géant euh... Enfin, n'en parlons pas davantage oh, et, euh, <rire> le... et enfin le film de super-héros Enfin, est complètement étouffé par la volonté un peu horreur et un petit movie qui rapproche beaucoup et qui empêche l'expression maximum des pouvoirs. C'est un film qui aurait dû sortir deux ans plus tôt, que j'attendais vraiment beaucoup. Moi je me disais, un film d'horreur X-Men, il y a moyen que ce soit vraiment génial. J'aime beaucoup le casting, Maisie William, euh, Anya Taylor Joy, je suis extrêmement déçu.
0: Très déçu pour euh, ça rejoint ce que disait Elsa et moi j'avoue que je l'aurais peut-être pas mis, il arriverait peut-être un mm -hmm. peu plus loin, mais il doit faire partie peut-être des dix pires films. Quand, des... quand
1: même, euh, Anya Taylor Joy qui brille en ce moment dans le jeu de la dame, au cas où. Qui, <rire> qui font non, mais mais ça, parce que euh... Non mais c'est la preuve que les acteurs peuvent rebondir euh, d'un projet à l'autre oui,
3: bon, Et
0: rebondissons avec Elsa et son pire film de l'année 2020
1: Moi c'est un film d'horreur qui est une horreur, un petit jeu de mots, c'est The Demon Inside
0: On a fait la critique, moi je pense qu'il est sixième Qui
1: est un film qui parle de schizophrénie à moitié de maison hantée. enfin je, moi je suis pas du tout film d'horreur à la base et j'ai réussi à trouver que le film était mauvais pourtant j'ai pas ouais. trop de standards donc euh, voilà
0: moi je suis d'accord <rire> moi c'est je, je suis très film d'horreur et on avait fait la critique dans clapment 5 et pour le coup euh, c'est tout est tout est euh, c'est pas très malin comme film c'est euh, c'est un peu tout ce qu'on a déjà vu en moins bien c'est ça pas très loin hein, Gabriel
3: on, on, on note pour Elsa une année de l'horreur pour le meilleur et pour le pire hein, c'est lui <rire> qui a le top et c'est lui qui a le choix. Antebellum
1: n'est pas un film d'horreur non c est... C est allez le voir parce un que un thriller psychologique
3: ouais, ou ça. quelque chose comme ça
0: mais c'en est c'en est pas un Demon Inside où ouais, je, je oui. rejoins et vraiment moi je pense qu'il Sixième. Michael, quel est le pire film de cette année
2: alors, pour moi, alors je vais essayer de le lire parce que c'est dur à dire. 7 points, Gokuistaski, Musiz. Donc, pour traduire, c'est le film
0: turc de Netflix, non Exactement,
2: c'est le film turc de Netflix, mais il est imprononçable ce nom. Euh, pour plusieurs raisons. Alors, déjà, j'ai été dégoûté parce qu'avant même que, que je le vois, il y en entendait partout. Donc, bon, petite attente normale. Et finalement, je trouve que, donc, film trop, 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 trop pathos tout le long, euh, je trouve que c'est un vieux film en fait. Euh, je sais pas à quelle époque se déroule le film, mais je trouve que le film, il est sorti, il est, je le trouve déjà vieux. Il est passé qu'est-ce qu que c'est que ce film-là euh, les personnages en fait ils, ils, sont, ir... enfin, ils sont mal écrits on s'en fout en fait on s'en fout et je me suis même mis à ne pas aimer la, la petite fille qui joue quand même super bien et tellement je me suis trouvé mais oh non mais vous en faites trop les gars et je me suis dit c'est terrible qu'aujourd'hui autant de gens aiment ce film mais euh, voilà d'accord
1: <rire> Micka il euh... est pas content, là. Pas content.
0: Moi, moi je l'ai pas vu quelqu'un l'a vu ce film là non euh... c'est vrai ouais, mais pourtant, ai vous l'avez évité de... ouais moi, ouais, moi ouais. on me disait que c'était triste tout ça je me disais en plein confinement flemme <rire> hein, je veux pas me voir le truc euh... <rire> okay. mais euh, d'accord donc euh, ce film là et moi j'ai mis en première place Artemis Fowl euh, sur euh, Disney Plus euh, qui euh, qui effectivement je, je l'attendais en salle mais alors je connais pas du tout c'est euh, un livre euh, à la base ouais, c'est c'est un ça. livre
3: de euh, Eoin Colfer
0: ouais c'est ça et euh, je connaissais pas du tout mais euh, le, la bande annonce tout ça m'intéressait Vu sur, euh, sur Disney, euh, j'ai abandonné hein, en cours aussi, puisque <rire> c'est d'un c'est Kanad Brana pourtant à la réalisation et ça fait la mal. La VOD se fait défoncer, la
3: VOD se fait défoncer. La SVOD, ouais, ouais. je suis
0: euh, désolé, mais euh, euh, Kenneth Brana qui peut être un excellent réalisateur, hein, même si je l'avais moins aimé sur le crime de Ant express c'est quand même beaucoup mieux qu'Artemis Fall, hein, parce que là c'est un, un mélange d'effets spéciaux d'une histoire où on n'accroche pas, il n'y a rien, je trouve, de, de très pertinent dans ce film. Donc voilà, je crois qu'il méritait bien. Est-ce que ta
1: soirée c'est Genre, Manque, Brutus vs César et euh, <rire> Artemis Wall, vu que tu si, tape tapé à tout regardant en sortis entier. au même moment. Mais il <rire> hein,
3: <rire> serait pas là avec nous. Hein. <rire> il aurait pas <rire> survécu. J'aurais fait un AVC. Hein. <rire> oh non.
0: <rire> non, pas pour Manque quand même. Je... Manque, euh... c'est pas le pire. Mais euh, ouais, les autres, et Holmes, <rire> Brutus, César et Artemis Wall, ça fait un peu mal. <rire> le top, aussi oh, on faisait une synthèse de ces films là, je mettrais en 3ème place The Demon Inside parce qu'Elsa l'a mis en premier. Moi, je l'aurais mis en 6ème. Donc, euh, et vu que c'est. Il euh, n'y a, a pas d'autres films à part les deux premiers qui reviennent deux fois, je me dis que ça doit être Demon Inside qui est, qui est en troisième place des pires films de 2020. Oui, avait... oui On se rappelle la critique euh, cinglante qui avait été faite, Sofie, par Sophie, euh, aussi. Sophie qui désingue okay, Demon euh, ouais, Inside, ouais, ouais. vous pouvez réécouter ça, c'est disponible. En deuxième place, c'est Cuba Network qui revient deux fois dans nos classements, euh, quatrième pour moi et, deux, et troisième pour toi, Gabriel, et en première place, a priori, le pire film de 2020, c'est les nouveaux <rire> Mutants oh, qui, est a, est qui a la première mérité. place de, de Gabriel, ah, et Elsa, il avait la cinquième place, ça
1: En troisième. La troisième
0: place, ouais. voilà, donc il, euh, il revient avec, euh, avec force quand même, c'est un mm -mm. film qu'on...
1: Mais je veux dire quelque chose, parce qu'on fait ce petit classement méchant, entre guillemets, mais continuez à faire des films, ça nous fait oui, du bien. Mais mais oui, mais surtout
0: oui. Les, oui. Salles besoin, les salles en ont et, besoin, et, euh, et on a, on a cet épisode-là sort quand même après l'épisode des meilleurs voilà. films, on voilà. a quand même mis en avant plein de films que vous pouvez
3: voir, et donc n'hésitez pas à écouter cet épisode-là, et oui, Gabriel... Oui, et puis, puis même si les films sont mauvais, nous on prend toujours plaisir à aller les voir après, à ouais, de ouf. Donc, sûr, <rire> on a quand même le un peu mesquin de la critique Surt
0: <rire> surtout dans des salles de cinéma et les, même les nouveaux mutants au cinéma c'est quand même oui, un petit si un moment qui est pas non plus tout à fait désagréable ah, si, si, si. <rire> dès qu'on est dans une salle de cinéma tout va bien, c'est c'est oui. euh, le message de cet épisode vous chez vous n'hésitez pas à nous dire quel a été le pire film que vous avez vu en 2020 vous pouvez nous dire ça sur Instagram, Facebook et Twitter avec le clap 5 c'est la fin de cet épisode, merci à vous tous de l'avoir suivi, merci à tous nos clappeurs merci à Pierre-Emmanuel, Guillaume et des Night Productions qui produisent Clapement 5 n'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum, vous pouvez d'ailleurs vous abonner à notre chaîne Youtube Clapement 5 Podcast et activer la cloche pour découvrir tous ces épisodes, rendez-vous vendredi pour un nouvel épisode et d'ici là eh bien prenez soin de vous